1: Добрый вечер, еще раз добрый вечер. Я, Елена Ханга, с вами в передаче «В поисках истины». И сегодня вместо Стаса Бабицкого со мной в студии находится очаровательная девушка, корреспондент «Комсомольской правды».
2: Ольга Медведева, добрый день.
1: Ольга, Ольга очень приятно. Да. И Ольга сегодня расскажет о, об истории, которая потрясла всех сотрудников «Комсомольской правды». но ну, что имеет отношение э, к газете «Комсомольская правда».
2: Да, действительно. Эта история произошла в набережных челнах и она вызвала неоднозначное такое мнение со стороны окружающих история такая а деньги которые родители собрали для своей девочки инвалида и хотели потратить их на протезы для этой девочки были потрачены совсем на другое на них купили квартиру я расскажу предысторию да. Зовут нашу героиню Татьяну Лазрева. Ей было 22 года, когда муж бросил ее с двухлетней девочкой и узнал, что жена ждет второго ребенка. Он этого ребенка не хотел. Малышка родилась без ручек и без ножек. То есть она от рождения что, была инвалидом. Да, это горе для всей семьи действительно было. Вот. И врачи изначально вообще говорили, что девочка не выживет. И... Поэтому Татьяна отказалась от этого ребенка, оставила девочку в больнице. Но прошло 9 лет, и однажды Татьяна увидела в газете репортаж из детского дома. И на фото увидела девочку, у которой как раз тут вот не было ручек и ножек. И вот, видимо, материнское сердце подсказало ей, что это именно ее девочка. Она рассказала все своему второму мужу, потому что она вышла к тому времени еще раз замуж. И они посвящались и решили забрать ребенка из детского дома.
1: Это, получается, эта девочка уже стала вторым ребенком в семье, да?
2: Да, это был второй ребенок в семье. Девочку зовут Вероника, сейчас ей 13 лет, и забрали нее 4 года назад. И родители захотели купить для нее биопротезы. Но стоят они полтора миллиона рублей. И, конечно, для простой семьи таких таки, денег да, конечно. просто нет. И тогда Татьяна пришла в нашу казанскую комсомолку, и коллеги написали материал, попросили помощи у читателей, и нашлись неравнодушные люди, которые откликнулись на эту беду. Они стали передавать деньги кто сколько мог. И через полгода собрали полмиллиона рублей. Какие
1: молодцы! Вот
2: да, вот просто... мир
1: не без добрых людей. Добрый. Люди.
2: Но вдруг сейчас выяснилось, что семья Лазаревых потратила эти деньги совсем не на протезы для Вероники, а перечислили по ипотеке в счет новой квартиры. Родители утверждают, что девочка счастлива, у нее теперь есть своя комната. Но вот в чем вопрос, правильно ли поступили родители. Это
1: очень хороший вопрос. Я призываю всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир по телефону 97 20 972. И также у нас есть сайт kp.ru, мы бы очень хотели бы узнать ваше мнение. Вот можно ли было бы так истратить деньги, которые всем миром собирали на биопротезы, а потом э, родители решили, что лучше потратить эти деньги на квартиру на всю семью. То есть фактически они разделили эту сумму на всех членов семьи вместо того, чтобы потратить на одного, на, ребенка. На одного ребенка. И, конечно же, сейчас Вероника счастлива, там все счастливы, но не знаю, мне кажется, может быть, я не права, но мне кажется, что Вероника была бы гораздо более счастлива, если бы она поручила, получила бы эти протезы и смогла бы совершенно спокойно учиться, ходить и делать все то же самое, что делают дети, у которых есть и ручки, и ножки.
2: Но на самом деле семья-то у девочки нормальная, И вот, как мне кажется, что в этом плане ей повезло. Потому что все-таки это счастье, что родители потратили деньги не на выпивку, то есть, они их не пропили. Но об этом а...
1: вообще речи. И, да, этого. то есть,
2: это нормальная семья. Семья. И они потратили все равно их на детей. Вот для современного ребенка все-таки, наверное, важно, чтобы у него, допустим, был компьютер, да, тем более, что они одеты, обуты, на Знаете, Для современного
1: ребенка это очень важно, когда у него есть ручки и ножки. И Компинации. После этого давайте говорить о приоритетах в жизни. И после этого уже можно рассуждать о своей комнате, можно говорить о компьютере, а потом можно говорить об iPad, айфоне и так далее. Но мне кажется, что ребенок должен чувствовать себя полноценным в первую очередь. И чтобы ребенок мог сам себя обслуживать, вот это очень важно. А уж собрать деньги на квартиру, да, конечно, это все очень сложно, но это можно со временем.
2: А, дело в том, что у девочки есть обычные протезы. И для того, чтобы ей поставить биопротезы, для этого ей нужно сделать операцию. Uh -huh. И, возможно, еще и вот этот фактор сыграл, потому что девочка сказала: я боюсь сделать операцию. Uh -huh. Вот на семейном совете они решили, что, ну, давайте тогда. Знаете, вообще все
1: боятся делать операции, начинать от серьезных и заканчивая тем, что просто выдрать зуб. Все зависит от того, как в семье к этой операции отнесутся, как подготовят ребенку, как мама отреагирует. И, опять же, я стала. Я этот вопрос на обсуждение. И до нас дозвонился уже Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вы в эфире. Что вы думаете по этому поводу?
3: День добрый всем слушателям. Здравствуйте. А, вы знаете, а, наверное, осуждать будет неправильно да, нам этих людей. Но вот как, если я правильно расслышал, видите, полтора миллиона нужно на протезы. Ну, было. собрали. А собрали, да, всего, а собрали всего полмиллиона, как вот сказали. Да-да. Поэтому я думаю, что, наверное, в эту ситуацию они поступили
1: правильно. То ну, есть вы считаете, что собрать еще, наверное. ну может быть, может быть имело смысл подождать еще и но ну, может быть, если собрали вы полмиллиона, знаете,
3: я думаю, им нужно еще раз э, обратиться в комсомольскую правду и мы будем собирать для них полтора миллиона.
2: А вы бы сами перечислили деньги? Вот знаете, сколько...
3: Я думаю, да. Я стараюсь оставаться не безучастным. Я вообще ну, как, к такого рода вещам uh -huh. и периодически перечисляю деньги, помогаем различным там. Э, приютом Поэтому mm -hmm. Я думаю, что я просто призываю людей вообще, вы знаете, проще отказаться от каких-то там маленьких удовольствий в жизни, да, и постараться помочь людям. Большое просто спасибо. Это, для всем. этого я думаю, что нужно а, больше общественных движений, потому что, вот, вы знаете, я сам очень долго искал а, возможность, чтобы кому-то помочь. вот, а, В частности, вот приюту. Вот мы, я искал возможность, у меня просто организация своя, да, помочь mm -hmm. приюту от организации. Я а, в итоге, ну, я ну, приходил, я понимал, что там есть тут есть. Но в итоге мы э, вот нашли сейчас православный приют один, да, и мы ему помогаем. Но, Сергей. И очень тяжело, да.
1: Спасибо большое. Ну, еще один очень коротенький вопрос: вот вы занимаетесь благотворительностью. Вот вы собираете, вы сдаете какие-то деньги. Вам все равно потом э, пойдут ли эти деньги на то, на что вы сдавали? Или, может быть, вам потом объяснят, что вот в данный момент нам гораздо важнее купить вот, там, квартиру или там, машину? Вы
3: знаете, я думаю, что. Uh, не все равно, не все равно, в любом случае, но, uh, но очень тяжело здесь комментировать. Я думаю, я... Ведь
1: есть ради слушать, которые скажут, знаете, нам тоже нужно, мы живем в коммуналке в одной квартире, в маленькой комнате, давайте тогда Сергей присылайте нам деньги.
3: Uh -huh. no очень тяжелый вопрос, очень тяжелый вопрос. Я просто вот, ну, хочу сказать одно, коли я дозвонился, да, mm -hmm. просто призываю людей быть добрее и сострадательнее к людям, вот, потому что многим нужна помощь, в частности, детям. Mm -hmm. Конечно, mm -hmm. да, поэтому будьте Спасибо. добрее. Mm -hmm.
1: Спасибо. и у нас на связи еще один Сергей. Слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире. А,
4: здравствуйте еще раз, значит, а я вот считаю, что это э, неправильно было сделано. Почему? Аргументируйте. Даже попытаюсь объяснить, э, что такое неправильно, с моей точки зрения. Дело в том, что э, они ведь не сказали, когда они этот момент согласовали. Угу. Перед тем, как они собирали деньги, они разве девочки не согласовали этот момент?
1: Ну да, Будет девочка
4: делать операцию? Согласна ты на операцию вот с этими биопротезами? Угу, угу. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки здесь был какой-то определенный умысел. Они попрали свое, как бы вот жилищное, жилищное положение, как бы, uh -huh, да? Uh -huh. Вот. Если, ну, представьте себе, при прочих равных условиях, если бы вот эти деньги не собрали, если бы у нее, этой девочки не было, бы ну что, им бы пришлось стараться копить на компьютер, там, или еще что-то, ну, в общем, для своей первой дочери. Поэтому они помогли в первую очередь себе, а не девочки.
1: Да, вот, Сергей, правильно я понимаю, что вы считаете, что если всем миром собирают деньги на одну благородную цель, то не нужно потом за счет этой суммы поправлять свое материальное положение.
4: Нет, то, что это не нужно, это однозначно. Как говорится, свет, я не без добрых людей, это только говорит о том, что все-таки добро побеждает зло. Но ведь речь идет об этой семье, мы сейчас даем оценку этой семье. Да. А вот я думаю, что здесь был умысел заранее. В той,
1: а -а -а. В той
4: стадии, да, да, я так думаю. Вы той считаете, стадии, что в, той в этом... стадии, Когда они эту девочку видели, то, что это материнское сердце, свет не вера таким женщинам.
1: Ой, спасибо, Сергей, за ваше мнение. И вот я бы его не разделила. Я не думаю, что тут здесь злой умысел. Но я опять же убеждена, как ты поговоришь с этой девочкой, 13-летней. Одно дело ты ей скажешь. Мы... Купим тебе эти протезы, ты будешь как и все делать то же самое, будешь себя чувствовать комфортно. А другое дело, скажут, ну, слушай, мы так денег не набрали всю сумму, поэтому, может быть, мы как-то вот сейчас квартиру купим, и всем будет хорошо, и все будут участвовать. Конечно же, ребенок скажет, да, потому что ребенок любит своих родителей и пойдет на такую жертву. Ну, вот...
2: по поводу мнения Сергея. Я расскажу историю, которая произошла у нас в ноябре прошлого года в редакции «Мурманской комсомолки». Туда обратился отец четырехлетней девочки. Он сказал, что ребенок его нуждается в срочной операции на сердце, что деньги на эту операцию уже собраны, но потому что девочку показали по местному телевидению, но ему не хватает семи тысяч рублей на билет на проезд до Москвы. И деньги нужны уже сегодня. Сумма наших коллег удивила, на самом деле, потому что они сказали, ну, 7 тысяч вот для одного это много, а для семьи это мало. Вот за 7 тысяч куда не уедут? И тогда они стали проверять эту информацию и выяснилось, что да, девочка действительно у них болеет, что операция действительно назначена, что деньги при помощи добрых людей собраны. Но только уезжать в клинику ему надо было еще два месяца назад, в сентябре. Как же так? Оказалось, что больной ребенок для этой семьи единственный источник существования. <звук> Молодые родители – это бывшие детдомовцы. Они нигде не работают и деньги собирают уже не первый раз. И операцию назначают им не первый раз. Ой,
1: как грустно.
2: Но деньги, да, семья тратит вот на покупки, на мебель, на одежду, мобильные телефоны и так далее. И что вот этой паре просто лечить свою дочку невыгодно, что здоровые девочки их не прокормят.
1: Кошмар. Вот мне интересно было бы узнать юридическую точку зрения. Может быть, мы позже сможем связаться с адвокатом. Может быть, после рекламы мы позвоним и узнаем, имеют ли право вообще эти люди, которые собирали деньги, да еще тем более с помощью газеты, вот всем миром, имеют ли они право потратить эти деньги совсем на другое?
2: Рассматривается ли это как мошенничество? Совершенно верно.
1: Сейчас я передам телефон. Вот я даже, может быть, продиктую этот телефон. Это очень известный адвокат Андрей Геннадьевич Князев, правозащитник. Я его хорошо знаю по передачам. Он блестящий совершенно адвокат. Вот мы его попросим высказаться на эту тему. И потом я бы также хотела бы связаться еще с писательницей, а Маше Арбатовой, которая всегда участвует вот в подобных проектах и очень беспокоит и темой женской, темы, и темы инвалидов, вот и узнать и ее точку зрения. Потому что я уже вот высказал свою точку зрения. В первую очередь надо помогать ребенку, а квартира, машина, там, я не знаю, обучение. И, и так далее, все это наживно, и в конце концов люди живут и в коммунальных квартирах и ничего. Но когда речь идет о ребенке, о том, чтобы дать ему возможность функционировать как можно скорее, тут, по-моему, даже это не обсуждается.
2: Но вот на нашем сайте кп.ру посетители активно обсуждают эту историю. Мнения разделились, есть мнения как за, так и против. И вот э, есть люди, которые тоже осудили поступок матери. Но это в основном те, кто передал деньги и теперь вот, считают себя обмантами. Ведь они сдавали деньги на протезы, а получилось, что собранная сумма действительно пошла на квартиру. И вот люди считают, что они... Не дарят деньги, а дают их с определенной целью. И вот в данном случае на больную девочку. И расходовать их на любые другие цели это просто неправомерно. И вот один из наших читателей, в частности, приводит такой пример: если, допустим, мама посылает ребенка за хлебом, yeah. А он покупает вместо хлеба вкусную шоколадку. Да. То есть за это его, естественно, не похвалят. Естественно. И тут точно так же вот аналогию
1: такую вот проводят. Очень правильная аналогия. А у нас на связи уже адвокат Андрей Князев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышали, что мы хотим узнать, насколько промомерно, с юридической точки зрения, собирать деньги на одни благородные цели, а потом потратить их на приобретение квартиры, там, я не знаю, машины, одежды и так далее. В общем-то, с
0: юридической точки зрения здесь, к сожалению, может быть, но никаких вопросов нет. Если вдруг органы опеки усмотрят, например, что она злоупотребляла своими эм, обязанностями родительскими или э, их не исполняла, тогда да. То есть если бы, будем говорить, что так, новым языком она эти деньги пропила бы, например, да, прогуляла, съездила куда-то на курорт, то, я думаю, могли бы быть вопросы. Так как, в общем-то, квартира... Ну, тоже является да, и для нее, и для ребенка, то, мне кажется, тут вот моральная сторона да, этого вопроса существует, потому что действительно люди собирали конкретно на ребенка. Но ответственность все-таки родителям. Может быть, в этот момент она считала, что вот квартира и жилье важнее. Да? Не хотела, чтобы ребенок там остался на улице. Мы же не знаем, к сожалению, ситуации. Но в любом случае, мне кажется, что необходимо было тогда, наверное, об этом писать, на это и собирать.
1: А у вас нет такого ощущения, что знаете, мы по Москве ходим очень часто и видим людей, которые с маленькими детьми на улице говорят, вот подайте деньги ребенку на лечение, там ребенок голодный, а потом ну, люди добрые дают эти деньги, а потом они тратят эти деньги, там, ну, одному Богу известно, на что они тратят. У вас нет такого ощущения, что тут тоже вот какое-то профессиональное да. такое использование ребенка? В
0: данном ребенка. Случае не знаю, в данном случае не знаю, что то думаю, что да, использование, конечно, есть ребенка, потому что э, ребенок, будем говорить, да, неблагополучный в плане здоровья. И, конечно, если бы женщина написала, например, что мы собираем деньги на ипотеку, то гораздо меньше э, их бы дали. Что касается профессионализма на улицах Москвы, то, ну, Елена, мы скрывать не будем, мы с вами соседи. Да. На, на Тверской уже лет 15 мужчина собирает на э, помощь дочери, при этом он да. в галстуке, э, в в костюме в красивом и стоит на коленях. Конечно, ему подают, я считаю, что, конечно, это профессиональные люди. Вот. И может быть, если мы хотим реально помочь, то лучше отвести там эти деньги или перевести в детский дом, или купить какие-то продукты питания, какие-то игрушки. Сейчас очень много таких социальных инициатив по Москве
1: идет. А вы не знаете, отслеживают ли вообще какие-то общественные организации, как тратятся деньги, собранные на конкретное дело? Вот и сейчас это же очень много. Многие радиостанции собирают там на детей больных, и даже не хочу перечислять, какими страшными болезнями. А потом кто-нибудь следит за судьбой этих денег? И если как-то потратили на что-то другое, там, можно ли стребовать обратно эту сумму?
0: вряд ли, да, возможно, потому что что уже пошло на благотворительность, то пошло. Но э, единственное, чем мы можем, это, э, ну, знать, какие организации уже заслужили свой авторитет. Там, допустим, э, фонд известной актрисы, там, да, под руководством да. Чулпан Хаматовой, к нему не было вопросов, там, в течение уже, там, 10-15 лет, да. Другие фонды, ну, не совсем нам известны. Мне кажется, все-таки, вот, как вы говорите, отслеживать поступление денег, выяснять, кому они нужны. И так далее все таки это должны быть профессионалы то есть вот, когда этим занимается радиостанция и так далее то вполне или допустим газета да, то к сожалению но ну, вот видите не было человека ответственного да, который это изучал который за это получает деньги и вот видите какой случай случился
1: большое спасибо андрей за это ис исчерпывающее объяснение Добрый вечер еще раз. С вами на волнах комсомольской правды э, в передаче «В поисках истины» Елена Ханга. Сегодня я веду передачу не со своим постоянным партнером Стасом Бабицким. Он заболел, его подкосил грипп. А с очаровательной девушкой Ольгой Медведевой. Добрый
2: вечер еще раз. И
1: я хочу напомнить вам тему нашей передачи сегодня. Мы говорим о случае, который произошел... Где произошел? В Набережных Челнах. На где все э, на деньги для протезов, которые собирались с помощью Комсомольской правды всем миром. Мать купила не, опять же, протезы, а квартиру для своей дочки. Мы обсуждаем, правильно ли это с моральной точки зрения. Мы уже узнали от а, юриста, правозащитника Андрея Князева, что с юридической точки зрения все нормально, а вот с моральной вот, вот мы не уверены. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Наш телефон в прямом эфире 97 00 и 2. А сейчас мы бы хотели дать вам послушать, что на эту тему думает мама девочки
2: дело в том что татьяна лазарева отказалась выйти с нами в, прямом эфи... в прямой эфир она говорит что сейчас когда история так активно обсуждается ее буквально замучили разные представители сми но она ответила на вопрос нашего корреспондента из казани по телефону давайте сейчас послушаем почему женщина потратила деньги на жилье а не на протезы дочери и вообще как принималось это решение вы вот говорили, что пришлось еще и потратить все деньги, которые перечислили для Вероники на новые биопротезы. Куда эти деньги пошли, как, что, сколько, может быть, как раз собрали?
5: Да, были у нас перечисления для Вероники, но как бы пришлось выходить из этой ситуации, как бы из двух комнат переехали, из четырех комнат. Много мебели надо, у нас у девчонок и мебели не было нормально. Купили им мебель, а мебель сейчас тоже дорожает, пришлось убрать наход чтобы потом через год-другой брать новую. Пришлось брать по качественнее, Монитор, процессор, как говорится, поновее сделали. Да, интервант с дочкой поправляет. Более усовершенствовали, то уже опять деньги. В общем, так вот эта сумма ушла на нужды детей.
2: Как к этому вот сама Вероника отнеслась? Вы же, наверное, как-то спрашивали ее? что. Ну, разумеется, и...
5: конечно. Это же все для них. Все, они, им вот, очень понравился мебель, которую мы приобрели. Довольные. И монитор, компьютер ребенка тоже Веронички нам Нужно. Она занимается сейчас вокалом, пока нет синтезатором, пока не можем приобрести. Компьютер, вокал занимается компьютеру.
2: Как сейчас вот планируете дальше? Будете ли копить денежку Вероники на протезы?
5: Ну, дальше планируем, более конкретно уже Нужно уточнять, где какие заводы находятся в составлении бюро биокротезов, какая сумма более точно нужна, потому что точную информацию я еще нигде не знаю, никто точную информацию не говорил. В интернет-показале у меня ничего не получилось, так как мы еще с интернетом не ну, в ладах, мы, мы, мы не дружим еще. Вот планируем
6: все это уточнять более серьезно, детально и потом действовать как-нибудь, исходя
1: из этого». Вот мы сейчас только услышали маму Татьяну, да, Татьяну Лазареву. Лазареву. Mm -hmm. Она объяснила, почему они предпочли потратить собранные всем миром деньги на четырехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной. Хотя, вот опять же, на мой взгляд, можно четвером жить двухкомнатной. Это сложно, но можно. И четырехкомнатная, конечно, гораздо лучше. Но там лишить девочку возможности поставить протезы – это... Ну, предлагаю послушать мнение Маши Арбатовой на эту тему. Маша, вы с нами? Да, Здравствуй, с Маша. Вы слышали эту историю, вы слышали ответ мамы, насколько он вас удовлетворяет?
5: У меня есть вопрос. Я не поняла, что значит биопротезы. Имеется в виду протезирование какой части, как и тела?
2: А, дело в том, что у девочки нет ручек и ножек. Девочки вот чтобы... сейчас 13 лет. девочки сейчас 13 лет, да. А обычные протезы у нее есть, а для того, чтобы поставить биопротез, ну, это более совершенственная модель, да, ей
5: придется еще сделать операцию. Угу. Ну, насколько мне известно, протезирование для детей это абсолютно бесплатный вариант в нашей стране, даже когда речь идет о высокой сложности. Возможно, люди просто живут в регионах и не
1: могут пользоваться вот те, как бы, Ну, может это, быть, бы, у, нормативные... у них не было таких протезов, дорогих. Может быть, это какие-то протезы? Может быть, обычные протезы, протезы
2: да, и действительно ставят бесплатно. А вот биопротезы стоят дорого, и в данном случае сумму назвали семье полтора миллиона рублей.
5: Понятно. Нет, но ну, безусловно, если люди собирают деньги на одно, то им э, достаточно обидно, когда делают другое. Я-то думала, что речь идет о материнском капитале.
1: А нет, речь идет о
5: том, о том, что семья приняла решение...
1: Собранные наиболее деньги как, да, потратить на ипотеку.
5: Ну да, наиболее эффективное в, в, в рамках ее понимания прекрасного. Ну, грубо говоря, с точки зрения уголовной, это называется мошенничество, с точки зрения... Морально это называется как бы ну гадость, а с точки зрения того, что происходит там реально в семье, действительно надо прийти и посмотреть, потому что у нас очень много проблем возникает в области материнского капитала, и часто мамы делают ремонт, покупают, ну, не покупают дополнительное жилье, а делают какие-то вещи, которые реально... Улучшают жизнь детей, и только на месте, только вместе с опекунским советом можно внятно понять, как бы совершено преступление, малодушие или,
1: наоборот, совершенно гуманистически позитивный поступок. Но, насколько Поэтому... я понимаю, материнский капитал женщина может потратить на свое усмотрение.
5: Да? Нет, нет, нет. Там очень много как бы гитик, да, наука имеет много гитик, да. в рамках которых женщина может двигаться. И вот я, в частности, была связана с несколькими проектами, когда лечение ребенку или отдых ребенку не вписывался в эту концепцию, приходилось индивидуальным образом выбивать право на то, чтобы вот своему ребенку, там, я не знаю, купить рыбий жир, а не там аспирин, да? Угу. То есть получить какое-то, например, нетрадиционное лечение, а не заложить его за эти деньги в клинику совершенно кондова. То есть есть... Как бы там зазор, в который попадают не все случаи. Но здесь, как я понимаю, речь идет о благотворительных. Совершенно деньгах.
1: верно. Это не государственные деньги, которые тебе даются и говорят, что ты можешь на образование, можешь на квартиру, можешь на отдых, можешь на лечение и так далее. А люди собирали совершенно на конкретную тему. И конечно же, когда тебе показывают фотографии девочку без ручек и без ножек, сердце сжимается, и ты даешь деньги. А когда тебе говорят, что вот есть семья, которая живет в двухкомнатной квартире четыре человека. Вот не да. могли бы помочь, потому что им очень-очень надо переехать в четырехкомнатную квартиру. Есть вероятность, что не будет такого отклика.
5: Ну, безусловно. Безусловно, это выглядит как а, родители, которые сажают детей инвалидов, просить в метро.
1: Угу. С
5: точки зрения абсолютно такой вот визуальный. Но, опять-таки, конечно, хотелось бы посмотреть внутрь семьи, потому что с одной стороны, всегда деньги собирают благотворительные фонды, которые большую часть тратят на свой офис, свои машины и свои зарплаты. Да, да, да. С другой стороны, как бы, вот в такой ситуации, я понимаю, сама бы увидела, сама бы послала. Ну, когда отдаешь из рук в руки, оно не подконтрольно благотворительным пилищем фондом, но не подконтрольно и тебе. Тут уже, значит, я считаю, что люди улучшили свою карму, а мама, в общем, ее, наверное, в чем-то ухудшила.
1: Очень интересно, Весеня. Да, Спасибо большое, Маша. А еще такой вопрос: а вы часто сталкиваетесь с нецелевым использованием благотворительных денег, вот, которые дают на инвалидов?
5: Ну, скажем так. Вот мой личный опыт такой активной деятельности. Общественный упирается в то, что каждый раз, когда я давал деньги, все это называлось, значит, «маленькая Катя смертельно больна, вылечить ее могут только в Израиле». Каждый раз, когда я переводила деньги «маленькой Кате», выяснялось, что все кончалось совершенно трагически. Есть... Поэтому я как раз ратую за то, чтобы наши все благотворительные организации соединились, занялись серьезным маркетингом. Не вывозили денег из страны, потому что практически все, все медицинские манипуляции можно сделать в России. За исключением, насколько мне объяснили медики, нет у нас банка костного мозга. Но это стоит очень небольших денег, и это должно быть государственной программой.
1: Тогда почему Поэтому... мы слышим постоянно на радио и в газетах читаем, что вот нужно срочно делать операцию, но сделать ее можно только в Германии или только в Израиле? Они что, на ваш взгляд, не знают, что все это можно сделать в России?
5: А зачем им знать, если это благотворительные фонды, деньги которых идут в бюджет, да? Вот они, например, собирают на операцию 100 тысяч евро, да. и никто никогда не отследит, сколько ушло реально на гостиницу, на отправку ребенка с мамой. Половина денег осядет там, потому что есть бюджет благотворительной организации. Поэтому мне а -а -а. кажется, что... Конечно. Мне кажется, что мы, во-первых, давным-давно должны выйти из логики благотворительной медицины для детей, Потому что на самом деле Все наши законы прописывают Все бесплатное лечение ребенка угу. Вот насчет биопротезов Надо специально смотреть Но я думаю, что там есть какие-то Тоже вот такие лаконы Чтобы не с миру по нитке собирали А есть какие-то вот Вещи, фонды, на которые можно нажать. Просто, как правило, люди в провинции это, этого не знают. И весь сбор денег, он децентрализован. Uh -huh, uh -huh. И это очень выгодно тому, кто
1: собирает. Uh -huh, uh -huh. Я
5: а... знаю кучу людей, включая вот Александра Абдулова, которые в, в наших клиниках, получив диагноз э, ну, совершенно необратимый, э, поддались вот на разводку, там, скажем, израильской клиники где обчистили просто вот до да носок.
1: Какой и результат кошмар. был тот же
5: самый. Какой Это, кошмар. в общем, такая проблема серьезная у нас, запущенная, и поэтому когда я слышу по какому радио, что вот маленькому мальчику да, да, только да, да, да. Да, только на Альфа Центавре могут там да. пришить новые узкие глазки. Я понимаю, что за этим стоит большое количество людей, которые с этим кормятся. Достаточно просто прийти на какую-нибудь соберуху благотворителей и посмотреть марки машин, на
1: которых они приехали. И никаких вопросов. Ой, грустно, грустно. Маша, спасибо большое. Будем бдительны. Спасибо за то, что прокомментировали эту историю. А спасибо. я возвращаюсь к Ольге Медведевой. Скажите, Ольга, ну вот мы сейчас это все обсуждали, а что читатель «Консомольской правды», как? они откликнулись на эту историю.
2: Ну вот Мы уже отмечали, что на нашем сайте kp.ru достаточно много откликов, там порядка 200 откликов, и они разделились. Есть мнение и «за», и мнение «против». И вот сейчас мы большинство слышим, что все таки отрицательное такое отношение всё к матери. Да. Но на сайте нашлись и те, кто поддерживает Татьяну Лазареву угу. и осуждают, наоборот, чиновников, которые ей ничем не помогли. Угу. Что деньги в помощь собирали простые люди, а власти остались равнодушны к проблеме. Угу. Но, не знаю, я бы, например, однозначно так тоже к этому не относилась. Потому что женщина, она не пошла никуда жаловаться. Она не обратилась к чиновникам, к властям куда-то. Да? Она не просила денег ни на улучшение жилищных условий, ни на биопротезы, денег ни у кого не просила, а пошла к обычным людям. Угу. И люди откликнулись по доброте душевной, а
1: они принесли все столько, Она, сколько Она, знала, что люди помогут. Сейчас, извините, я вас перебью, вы продолжите через секунду. Просто до нас дозвонился Николай, мне тоже очень интересно мнение мужчины. Николай, здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: А что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, конечно, поступок аморальный, вот. Значит, ну, ну вот Мария, по-моему, уже сказала то, что я хотел сказать, что родителям деньги ни в коем случае нельзя доверять, понимаете? Нужно создавать целевой фонд. Вот.
1: Ну, Маша же также сказала, что все эти благотворительные организации, они порой злоупотребляют этими де деньгами.
0: Нет,
4: а, не, не в организации фонд, а, а, -а, а отдельный фонд. Вот в банке есть отдельный фонд какой-то, Значит, в которые собираются эти деньги. И есть человек такой, вот ну, например, как Мария, такой вот абсолютно честный, uh -huh. который, так сказать, вот заведует этими деньгами, понимаете? Вот. То есть эти деньги тогда смогут быть направлены именно целевым
1: образом. А то есть вы считаете, что деньгами должна заведовать не семья, а какой-то уважаемый человек из общественной организации? Да, безусловно. А, безусловно. Понятно. И Я он думаю... будет уже решать, и он уже будет решать, как потратить эти да, деньги. Да, да?
4: Да. Я думаю, что это решит проблему.
1: А, любопытно, спасибо. Скажите, а вот теперь до нас дозвонился Влад. Удивительно, как эта да. тема за, заинтересовала, особенно мужчин. Здравствуйте, вы Влад. Знаете, а?
4: Ну, конечно, однозначно, это, ну, если не развод, что называют, но вы обратите внимание, что говорила мама. По-моему, там даже не квартира. Она там про мебель что-то говорила. Они обновили мебель.
2: Ну, в том числе, да.
4: Ну, так это о чем вообще говорить? То есть вы мебель, считаете, они что они просто
1: использовали девочку для того, чтобы ну, прикупить себе... И в конце,
4: простите, и в конце она еще говорит, вот теперь мы серьезно будем интересоваться, где какие будут цены. То есть они mm -hmm. задали эту цену сначала не поинтересовавшись, где делают,
0: mm -hmm. а теперь mm -hmm. они
4: серьезно будут интересоваться и мебель обновили. Да чтобы ребенок ходил, был с руками и ногами... О какой мебели может можете говорить? Еще пола, там обои
1: переклеить. <связь> <связь>
4: очень плохо, очень жалко.
1: Спасибо, что вы дозвонились до нас. Вот вы слышите, как э, неоднозначно оценивают это. <связь> да, совсем
2: неоднозначно. Но я добавлю, что девочка э, учится на дому, то есть ей 13 лет, у нее домашнее обучение. Больше всего она любит рисовать. И, в общем-то, изначально, когда говорили о протезах, <связь> там, вот у девочки были способности к рисованию, но сейчас понятно, она там как-то. <связь> выкручивается, то есть рисует, да? Вот. И когда-то она мечтала еще танцевать. Поэтому... Ой, ой,
1: как грустно все слушать. До нас дозвонился Дмитрий. Слушаем вас, Дмитрий. А что вы думаете по поводу вечер. этой истории? Я
7: думаю по поводу этой истории, что мы излишне э, жестко и как-то предубежденно относимся к... Э, к матери. Это, к матери. Это свойство тех, у кого у самих мало детей, mm -hmm. и кто не понимает, с чем приходится сталкиваться простым многодетным семьям или с семьям у которых такая трагедия в семье.
1: То есть вы считаете, что эта мать думала и о втором ребенке?
7: А, мать э, думала о своей жизни, о своих детях и делала все, что могла, чтобы каким-то образом улучшить качество ну, жизни своей семьи.
1: А какой ценой уже не важно. Даже если а почему это не
7: почему какой ценой? А, подождите, подождите. Это очень важный вопрос, какой ценой. А что, у кого-то забрали последний кусок изо рта или э, кто-то умер от того, что она что-то сделала не так? Нет,
1: ни в коем случае, но согласитесь, а что да, да, да. Я, согласитесь, я, я, да. что когда к вам обращается друг, например, и говорит, слушай, помоги мне срочно, нужна большая сумма денег, потому что там больной кто-то в семье, надо купить лекарства, и вы, конечно же, идете и даете эти деньги. А если он говорит, друг, помоги мне, мне нужно купить новую мебель, мне хотелось бы как-то купить компьютер, там, приставку какую-то, а, вы ему понимаю, дадите вы эти хотите, деньги? Я понимаю,
7: что вы хотите сказать, но аналогия не Некорректно и неверно, потому что э, вы берете ситуацию тривиальную, здесь же тривиальная ситуация. Ведь вы же не знаете, в каких. Ну, в какой, каких а... условиях? Вот есть а почему. Правильный. Тут
1: сказано: четыре человека жили в двухкомнатной квартире, а так. теперь живет в четверокомнатной Согласитесь, даже по московским масштабам двухкомнатная квартира на четыре человека это не прямо вот это не ужас. Это внешние Ус, параметры.
7: Это... это внешние параметры. Меру страдания этих людей никто не знает. Вы не знаете, я не знаю. И поэтому мне неловко слышать, особенно последний комментарий. Когда такая степень жесткости по отношению mm -hmm. к этой матери? У меня пятеро детей mm -hmm. Хорошо.
1: Спасибо да, за ваше знаю, мнение.
7: Я знаю, что такое дети и знаю, что такое, какие бывают сложные ситуации.
1: Спасибо. Когда? Мы, да? Да, да да. Да, извините, да, попросите... да, да. Извините. Просто у нас очень мало времени остается, а до нас дозвонился еще Игорь. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы
6: хотел сказать предыдущему оратору о том, что э, разобраться в той ситуации, которая в семье конечно, подробнее может быть и стоило для того, чтобы ее судить. Угу. Но а, когда на кону стоит а, здоровье ребенка, угу. не то, что там нету двух ручек или там, а, двух ножек, а вообще хотя бы чего-нибудь. Да. Это должно быть первым. Приоритет. И по с ним вообще ничего не может даже рядом близко находиться. Не то, что там квартира, там мебель, все что угодно. Так вот, только по решению этого вопроса можно приступать к решению дальнейших вопросов. Угу. Насколько я понимаю, ребенок, я так понимаю, страдает от того, что у него нет нескольких конечностей.
1: Да, ручка Это ножек. такая
6: большая проблема, что, ну, я не знаю, о чем вообще может думать мама или там даже о каких-то других вопросах, вот это я предыдущему оратору. Как, mm -hmm. Это же первейшее, о чем нужно думать в данной ситуации, первейшее. Скажите, потом, а потом, вот, о чем
1: вот предыдущий э, э, звонящий сказал нам, что нам трудно понять эту мать, потому что у нас э, нету много детей. У ну, меня
6: трое детей. Сколько? Э, трое
1: детей А, то есть вы многодетный отец, и вы прекрасно понимаете, я о чем я, идет я речь. Я
6: прекрасно понимаю, что такое здоровье. У меня только что случилась серьезная ситуация в э, животном, в семье, да, mm -hmm. И независимо от того, что я попадаю в сложнейшее финансовое положение, потому что мне нужно незамедлительно решить этот вопрос, мы с женой приняли решение, что мы идем на трудности, пускай у нас сейчас маленькая дырочка в бюджете, но mm -hmm. мы незамедлительно сделали операцию животному, незамедлительно.
1: Mm -hmm. Большое-большое вам нет. спасибо.
6: И о чем может идти речь? У меня mm -hmm. даже, вот, честно говоря, ну, язык не поворачивается рассуждать на тему, когда ребенок в таком
1: положении mm -hmm. Хорошо, это был Игорь, отец троих детей, который очень жестко оценивает поступок Татьяны Лазаревой. Ну,
2: возможно, на тот момент, когда а, Татьяна Лазарева обратилась в Казанскую редакцию комсомолки она действительно хотела купить девочке протезы то есть может быть она действительно с искренним намерением пришла да но когда у нее в руках оказалась такая крупная сумма денег они естественно никогда не держали таких денег в руках они собрали семейный совет и решили что наверное будет лучше вот на какие-то бы... Другие цели потратить эти деньги.
1: Да, ну, вот наша передача подходит уже к концу, и я хочу просто пожелать этой девочке Вера, да? Вероника. Вероника. есть счастье, конечно. Да, счастье. Я надеюсь, что все таки соберут деньги всем миром. Мир не бездорогих людей, и Вероника сможет и рисовать, и может со временем сможет танцевать. И теперь вот они живут уже в четырехкомнатной квартире, и все счастливы. И э, дай бог, чтобы все, все, все сложилось и трудно судить, конечно. И я никогда, вот я, может быть, тоже не должна была вот так вот жестко высказываться. Хотя, конечно же, когда я слышу, что надо что-то дать ребенку своему ребенку, то уже ни о каких материальных, ни о каких материальных благах не может быть и речи. Но это я такая, а вот есть другие позиции. Я призываю всех звонить и к нам в Комсомольскую правду. и Большое спасибо за то, что вы были с нами в передаче «Поисках истины».